0: Revision vierhundertfünfzehn. Diese Revision von
1: Working Draft wird euch präsentiert vom Jonas Partnerprogramm. Jonas als zuverlässiger Hosting-Partner ist euch sicherlich schon ein Begriff. Aber kennt ihr auch schon das Jonas Partnerprogramm? Zahlreiche Tools für Freelancer, Agenturen, Webprofessionals und Developer erleichtern den Arbeitsalltag. Über das Partnerprogramm verwaltet ihr Kunden und Projekte zentral. Und mit dem Profileintrag im Jonas Partnernetzwerk präsentiert ihr euch professionell und könnt neue Kunden gewinnen. Wenn's mal klemmt, hilft euch der Jonos Experten-Support schnell und unkompliziert. Dazu gibt es exklusive Partnervorteile für viele Produkte. Ihr könnt drei Monate lang kostenlos und unverbindlich testen und bleibt auch danach flexibel mit monatlicher Laufzeit. Lust auf gutes Hosting? Registriere dich unter jonasde slash Working und überzeuge dich selbst.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 415, wir sind zu zweit, da ist zum einen der Shep. Hallo. Hi, und ich bin der Hans. Und wir haben uns heute zusammengetan und haben uns gedacht, wir sprechen mal mit dir, Shep, als sozusagen Pseudogast hier in der Sendung und reden mal über ein Thema, mit dem du dich viel beschäftigt hast, nämlich das Embedden von Apps, äh, Entschuldigung, Ads also Werbung, aber äh, dazu dann wahrscheinlich gleich mehr. Vorher nur noch der kurze Hinweis, dass ihr ja auch mal so eine Ad, wenn ihr wollt, buchen könnt, wenn ihr uns ein bisschen unterstützen wollt. Oder ihr sagt, ähm, wir machen das lieber persönlich und geben euch ein bisschen Geld bei Patreon. Darüber würden wir uns sehr freuen. Checkt das mal aus. So, und damit geht's los. Shep, du hast vor einigen Monaten, ich glaube im Dezember deinen allerersten Artikel äh, auf deinem eigenen Blog publiziert. Nach vielen, vielen Jahren des Wartens hast du endlich einen Blog am Start. Wie kam das?
1: Ja, äh, also genau. Tatsächlich habe ich äh, 15 Jahre lang keine eigene Webseite gehabt und habe ähm, im Mai letzten Jahres im Windschatten der Biontella-Rand das Indie-Webcamp besucht. Das findet da auch jedes Jahr statt, nur habe ich es bisher nie geschafft, dahin zu kommen und dieses Jahr habe ich es endlich hingekriegt und die Idee bei dem Indie-Webcamp oder bei diesem Indie-Web der Bewegung ist, dass du das, was du so vor dich hinschreibst und so eben nicht in irgendwelche von anderen gegovernmenten ähm, Plattformen kippst, wie Twitter, Facebook oder Medium oder so, sondern dass du ähm, dass du das zunächst mal auf deine eigene Webseite packst und dann danach hingehen kannst und das in andere Plattformen hinein ähm, syndizieren kannst. Und ähm, genau, der Vorteil davon ist, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel so Canonical Links hast oder so, die halt alle auf deinen Original zeigen, dann ist das auch das, was bei den Google-Suchen auftaucht und wenn dann eine dieser Plattformen dicht macht, dann hast du halt deinen Content auch immer noch, weil du den ja selber verwaltest. Genau und ähm, dementsprechend ähm, kann man bei diesem Indie-Web-Zeugs eben nur mitmachen, wenn man eine eigene Webseite hat. Also musste ich an in diesem Indie-Webcamp, war mein, mein Projekt sozusagen eine Webseite mir zu bauen und ähm, genau das habe ich gemacht. Und danach ähm, lag die allerdings, ähm, lag die erstmal brach, weil ähm, weil ich einfach generell nicht so der Blogger vor dem Herrn bin. Da bin ich halt einfach super langsam und darum haben wir uns, oder hab, bin ich halt hier auch Teil des Podcasts, weil darüber reden mir dann oft äh, leichter von Hand geht, als das Ganze eben ähm, niederzuschreiben. so ja.
0: Ja, verstehe ich total. Also ich habe da auch mit dem mit dem Peter neulich mal drüber gesprochen, weil der Peter ist, glaube ich, so ein guter Technical Writer auf jeden Fall. Ich habe so immer das Gefühl, der, dem geht das so ganz gut von der Hand. Ja, auf jeden Und Fall. Ähm, bei mir ist das halt irgendwie anders. Ich brauche da auch immer wahrscheinlich ähnlich wie du äh, so ein bisschen Zeit und muss mich da voll reindenken. Und irgendwann, zumindest geht es mir so, habe ich dann nicht mehr so krass viel Bock, da jetzt noch irgendwie den letzten Schliff rauszuholen. Das ist aber bei dir, glaube ich, nicht so. Also wenn ich das jetzt so beobachte, die drei Artikel, die du rausgehauen hast, sind ja alle schon sehr elaboriert und ähm, kommen dementsprechend natürlich auch gut an, weil die auch mit sehr viel, ja zum Teil auch Witz geschrieben sind oder halt eine Anekdote äh, ähm, da drumherum noch funktioniert oder so. So von den drei, die ich jetzt gesehen habe, beziehungsweise eigentlich hauptsächlich ist mir jetzt sein letzter im, im Kopf geblieben. Da ging es so ein Stück weit um die Trident-Ära, die ja jetzt aufhört. Aber das ist ein Thema, ein Cliffhanger für eine andere Sendung. Glaube ich ohne, auch. Ohne dass wir das Cliff schon erreicht haben.
1: Genau. Ja, ja das erste Blogpost, äh, dreht sich in der Tat um, um, Werbeintegration. Ja. Das hast du ja eingangs schon angedeutet. Und, ähm, ja, keine Ahnung, warum ich darüber geschrieben Vielleicht einfach, weil weil das so ein Thema ist, was man äh, worüber man jetzt nicht so oft was liest. Also das ist ja so ein bisschen Special-Interest-mäßig, aber irgendwie irgendwie ja doch ähm, Teil unserer Web-Realität. Also dass wir mhm. eben ähm, teilweise oder manche mehr, manche weniger äh, werbefinanzierte Angebote haben und ähm, man sich äh, mit dem Einbinden von Werbung auch äh, ähm, ja, so einiges Ungemach ins Haus holen kann. Ja. Und ähm, ähm, bei der Rheinischen Post, wo ich äh, jetzt äh, ja, fast zweieinhalb Jahre irgendwie mitgewirkt habe, ähm, da ist Werbung natürlich ein großes Thema und ich wollte gerne trotzdem zusehen, dass sich das Ganze ähm, vielleicht irgendwie performanter als üblich und äh, gegebenenfalls auch äh, hier und da ein bisschen, bisschen sicherer oder Privatsphären schonender für die User hinbekomme. Genau, und dass die User Experience auch nicht zu sehr leidet. Dementsprechend habe ich, ähm, genau, habe ich mal einfach in diesem Blogpost äh, so die die Dinge aufgeschrieben, die wir ausprobiert haben und die dann am Ende auch funktioniert haben. Also ähm, da sind wir ja nicht immer direkt straight drauf gekommen auf die Lösung. Ähm, ja. Aber genau, und manche andere Sachen habe ich ausprobiert, die aber nicht von Erfolg gekrönt waren. Also so, über die genau, die die lassen wir einfach auf den Tisch fallen. Nee, äh, über die können wir auch nochmal reden. Ne? Genau.
0: <lacht> Learnings sind ja auch immer so, man vergisst das ja manchmal, wie viel Zeit man dann auch so in so Learnings äh, steckt, die man so, so hat. Irgendwie, man freut sich dann so sehr über die Lösung. Ganz viele Blogposts äh, beschreiben dann irgendwie nur kurz mal die beste Lösung, aber wie viel Zeit da schon in die Research reingeflossen ge- ist, das vergisst man äh, ja, genau. gerne mal.
1: Ja, oder ich weiß nicht, Dinge, die dann, die aus dem nichts geworden ist und ne? die trotzdem viel Zeit gefressen haben.
0: Ja, ja. 99 Wege, wie es nicht geht und der eine, der es dann dann wird so. Aber jetzt, bevor ich mich in äh, Sprüchen verliere, ähm, ich weiß gar nicht, wie ist das, ich habe recht wenig mit Werbung äh, als solches zu tun. Ähm, wie sind so die Ressourcen in dem Bereich? Gibt es schon auch viele Blogposts oder so eine Art kleine Community um diesen ganzen Bereich der, der Werbung herum? Und wie stelle ich Werbung im Internet eigentlich richtig dar?
1: Mm. Also ich glaube, also ich habe jetzt auch super intensiv geforscht, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass es da eine große Community gibt. Ähm, ich habe mich da auch mal mit äh, unserem äh, internen AdTech-Lead ähm, unterhalten, wie das denn so bei denen in der Branche ist, ob die sich halt dann irgendwie auch treffen wie wir Entwickler und sich austauschen und sich ähm, irgendwie helfen und Tipps geben und so und zusammen äh, an diesen Dingen weiterentwickeln, aber das scheint halt in dem Bereich eher weniger der Fall zu sein. Also äh, wenn man Glück hat, dann, dann trifft man auf andere Entwickler, die, die eben dann, die dann eben auch ihre Erfahrungen ähm, gerne austauschen. Aber so häufig trifft man die dann auch nicht. Oder man weiß dann nicht, dass der sich damit auskennt und der hat dann auch gerade hm. gar keine Lust, dieses Thema anzuschneiden, weil also Generell muss man sagen, Werbung einbinden ist jetzt irgendwie, ist halt so eine relativ unspannende Sache und teilweise auch äh, sogar anstrengend. ähm, Je nachdem, was man da so, welche Anbieter man involviert hat, ähm, sind die Dokus halt mal gut oder mal total beschissen.
0: Ja, also neben den Dokus stelle ich mir halt auch vor, dass vielleicht einige Anbieter auch gar noch nicht so auf der auf der technischen Höhe sind. So, Also ich meine, klar, dass man mittlerweile irgendwie auch auf Mobile äh, eine richtige Werbung anzeigen muss und vielleicht auch ein anderes äh, Seitenverhältnis oder Format zu einer Werbung anzeigen möchte, ähm, aber grundsätzlich kann ich mir schon vorstellen, dass es da eher so ein Stück weit hinterher hinkt oder wie sind da deine Erfahrungen?
1: Ja, generell kann man sagen, also ist das jetzt nicht äh, die ähm, oder sind diese Werbeanbieter, äh, setzen die nicht die modernsten Erkenntnisse ein, die Mhm. die man so hat und dann kommt ja noch dazu, dass diese Werbenetzwerke sind eben das eine und dann sind die Werbemittel an sich, die dann ausgespielt werden, die sind ja wieder in anderer Hand, also das sind ja dann kleine Agenturen. So Werbebanneragenturen oder auch große Werbebanneragenturen und die kloppen halt am laufenden Meter äh, irgendwie Werbung raus und da sind mir die die wunsa- wundersamsten Dinge äh, schon untergekommen, zum Beispiel Werbung, die so ein Megabyte JavaScript lädt und, und oh, React benutzt, dass das halt noch im, im also nicht auf, im Production-Modus äh, Ach, genau, und dann guckst du in die Konsole und React sagt das auch klipp und klar, dass das, äh, also dass das eben noch im Development-Modus ist. Ja, ja. und das sagt eigentlich alles. Ne? Vieles siehst du auch gar nicht. Also du, du, du merkst einfach, deine Seite wird irgendwie träge und langsam und irgendwie ist alles doof. Ja. Ähm, und da das aber dann doch alles minifizierter Krempel ist, steigst du dann auch nicht so durch, aber Wenn du dann ein bisschen profiles und so, dann merkst du relativ schnell, dass es nicht so richtig cool ist. Hm. Genau. Und ja, das Thema responsive, das ist natürlich immer, immer schon so ein großes Problem gewesen. Es gibt eigentlich ja nur zwei Werbe, also oder Gerätekategorien bei Werbern. Das sind einmal Mobilgeräte und einmal Desktopgeräte. Aber und, und dann werden werden da werden, wird Werbung in festen Formaten verkauft, einfach weil die Kunden, äh, also die meisten Kunden, das wahrscheinlich nicht schaffen zu sagen: Ich bezahle euch ähm, 100 Euro oder was auch immer. Hm. Aber ich kriege keine Garantie darüber, wie viel, wie groß die Werbung angezeigt ist oder wie viel Pixelfläche ich von der Webseite bekomme. Also das ist so, das liegt dann eher an den Kunden, dass die sich wohlfühlen, wenn die sagen, ich nehme Geld X in die Hand und dann bekomme ich so einen Banner oder ich nehme so und so viel Geld in die Hand, dann kriege ich ein größeres Banner, aber das ist halt alles das so genormte Größen, da gibt es dann so Leaderboard und Skyscraper und dann gibt es Tandem-Ads, die aus beiden bestehen, dann gibt es Fireplace, die links, oben und rechts sind, das sind dann zwei Skyscraper und ein Leaderboard. Und Im mobilen mhm. Bereich gibt es dann äh, die Mobile-Ad oder Content-Ad oder ähm, Half, dann gibt es noch Half-Page-Ad und so. Also das sind so gängige Formate, die aber eben nicht responsive sind, weil weil sie eben, weil es eben einfach so festgelegte Formate sind.
0: Natur, der Sache gibt das einfach nicht her, wenn man halt so über genau. spezielle Pixel spricht und das ist sozusagen äh, pro Pixel Geld nimmt sozusagen. Ne? Ja, wobei schwierig.
1: ich äh, gehört habe, dass ähm, Google, die äh, die haben auch so ein, so eine Plattform, das ist der Google Publisher Tag, die haben jetzt wohl neuerdings auch tatsächlich äh, so richtig äh, oder äh, responsivere Werbung. Das heißt also, die haben nicht mehr ganz so fixe Formate, sondern zum Beispiel auf Mobile passen die sich dann an das Gerät an. Die nehmen dann immer, da kann man dann eher sowas sagen wie das ist 100 so breit wie das Gerät. Und egal, wie, wie breit das Gerät jetzt nur ist, so breit ist dann auch die Werbung. Also da geht es schon so ein bisschen in die Richtung. Aber das ist ja nur, ist jetzt nur ein Anbieter und dann auch noch der fitteste von sehr vielen. Okay. Genau.
0: Ja. Also, ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass diese diese Orientierung an diesen Seitenverhältnissen beziehungsweise Pixelgrößen auch so ein Stück weit aus der Realwerbung, Realweltwerbung so ein bisschen vielleicht herrührt, ne, wenn du so ja, irgendwo genau. sagst, ich will jetzt ein Plakat DIN 0 kaufen oder so. Dann wird das irgendwo in der Stadt aufgehangen oder so. Ich kaufe so ein Billboard. Die haben halt auch alle äh, genormte Maße so. Ne? Und dann würde das vielleicht damals irgendwie so übertragen. Aber ich habe keine Ahnung. Ja, ich
1: glaube eher, dass es so aus, tatsächlich aus dem so Zeitungsbereich übertragen wurde, weil da ja, hast du Zeit- ja dann da kannst du eine ganzseitige ja. Werbung oder halbseitig und äh, mhm. oder eine eine kleine Anzeige in der und der Größe und auch für die Verkäufer die halt jetzt äh, dann den gleichen Kunden nicht nur Print-Werbung verkaufen, sondern eben auch Online-Werbung für die, also das sind die kommen halt ganz, die kommen halt aus diesem äh, ganz traditionellen, althergebrachten Bereich und denen ist das einfach schwer zu vermitteln, so responsive hm. und alles bewegt sich und nichts ist mehr irgendwie, nichts kann man garantieren und so. Ja. Genau, ja. das ist das eine, also ähm, man hat keine richtige Responsiveness, dann äh, ziehen die die Performance runter, wie jetzt an dem Beispiel dieser ähm, React-Werbung, die auch ordentlich CPU gezogen hat. Dann ist es so, dass ähm, heutzutage wird ja auch nicht einfach nur ein Banner genommen und eingebettet, sondern mittlerweile gibt es ja dieses äh, Programmatic Advertisement. Und das bedeutet letztlich, dass du deine Werbeplätze ähm, so Auktionshäusern für Werbung zur Verfügung stellst und das geht dann in, äh, in Windeseile, dass du dass du eben die Anfrage da hinschickst und sagst, ich habe hier einen Slot, der hat die Größe maximal, sag mal deinen ganzen Kunden, dass sie jetzt darauf bieten können. Und dann bieten die da drauf und der, der den höchsten Preis geboten hat, der landet dann da drin. Und darum hast du, halt, also das ist ein Grund, warum du auch im Hintergrund, wenn du das Netzwerkpanel aufmachst, so, so viele Requests hast, ähm, weil das, ähm, es gibt halt auch server side bidding aber in der Regel ist es client side bidding das heißt, dein, dein Browser muss das dann alles abwickeln.
0: Krass. Heißt, das wird dann in, in Realtime wirklich sozusagen gesagt, die Webseite, die du gerade öffnest hier, Kunde XY mit folgendem Profil kommt gerade auf meine Webseite, der hat neulich mal bei Amazon das gekauft, das weiß dann natürlich diese Bidding-Plattform, die sagt dann hier folgende Parameter, welcher meiner Kunden in Anführungsstriche ist mit seinen Parametern da entsprechend passend für diesen Werbeplatz und dann wird in Realzeit praktisch das abgewickelt und dann bekommst du die Ad ausgespielt. Genau. Boah krass. So ist das, ja. Das ist echt
1: ziemlich crazy. Ähm, Heißt aber eben auch, dass du, also heißt, du weißt oder keiner weiß eigentlich so genau, wer landet denn jetzt am Ende in diesem Werbeslot. Also welcher Werber äh, es gibt, findet kann im Sinne auch keine Qualitätskontrolle so richtig mehr stattfinden, weil... Eigentlich weiß keiner mehr, was los ist und ich hatte auch mal so eine Übersicht gesehen, wie viel Werbenetzwerk es mittlerweile gibt und oft ist das auch kaskadiert. Also das heißt, du selber äh, sagst Werbenetzwerk A, so bitte jetzt mal hier losbieten und das verhökert den Platz aber dann an an den nächsten Marktplatz. Mhm. Und dann hast du so eine ganze Kaskade an Marktplätzen, die hinten dran hängen. Und äh, da das spült natürlich je nachdem auch ganz schön Mist rein ähm, ja. Was dann hilft, ist äh, zu sagen, man verkauft einen Slot nicht unter einem gewissen Wert. Ähm, Das verhindert, dass du dann so, es gibt ja so ganz billige Werbung, die dann sogar noch so irgendwie Rechtschreibfehler hat und äh, die die dann echt total, weiß ich nicht, auch fies aussieht. Oder dann hast Mhm. du auf einmal so ein Gewinnspiel gewonnen und dein Handy vibriert und du kommst nicht mehr zurück und so Zeugs. Äh, Das fängst du dann alles ein. Aber wenn du dann sagst, so nee, unter einem gewissen, ähm, unter einem gewissen Wert will ich einfach nichts haben, dann, das funktioniert eigentlich ganz gut. Ähm, das bringt aber wiederum ein anderes Problem mit sich, und zwar, dass Werbeslots eben auch mal gar nicht belegt werden können. Und das ist dann, da, da dann klappen die zusammen. Und das ist halt auf einer Seite, wo du gerade anfangen willst zu lesen, auch wieder blöd. Also das heißt, und, genau, dann, dann hast du sich dieses die Content-Problem, zu. ja. Genau und dann springt der Content und du weißt gar nicht mehr, wo du wo du eigentlich warst und die ganze Zeit springt überall alles, je nachdem wie viele Werbeplätze es gibt, bis sie sich irgendwie mal alle entschieden haben.
0: Aber dafür gibt es auch hier den äh, wie heißt wie heißt die Schnittstelle nochmal, die das erkennt? Ähm,
1: ähm, naja, die die misst das nur ne? und sagt dann. Ach so, stimmt. Äh, so viel hat sich verändert. Genau diese Layout Shift ähm, äh, API oder wie auch immer.
0: Hatten wir irgendwann mal drüber gesprochen. Auch genau. irgendwann hatten wir schon mal über das Thema, wollte ich nur ganz kurz noch den Hinweis geben, wir haben da in Folge 63 schon mal ganz kurz über das Thema Advertising gesprochen. 2012, wer da mhm. nochmal reinhören mag, einen, Ver- ah, einen kleinen weiß Vergleich. ich weiß gar
1: nicht mehr, was wir da Schönes erzählt haben.
0: Mark Bolton hatte damals, glaube ich, etwas darüber geschrieben über das ah, Thema. Okay. Ähm, auch so ein bisschen, sage ich mal, progressiver in dem Bereich, weil ich glaube, er war ja, auch jemand, der ein bisschen, bisschen also stärker ein Designer, so geforscht oder? hat, genau, so Designer, wie kann ich es eigentlich, eine Experience schön gestalten mhm. ähm, und trotzdem eine Werbung da drauf haben. Ne? Und, ähm, ja, so, die Frage ist nicht? halt
1: immer, ob das dann den Sprung in die äh, in die Praxis auch schafft und Klar. so diese Werbebranche, die ist halt sehr resistent und man muss irgendwie auch verstehen, warum die so sind, wie sie sind, um um dann die Probleme irgendwie lösen zu können. Und selbst Google tut sich ja da schwer, ne? Also, die versuchen es ja auch.
0: Und damit verdienen die ja recht viel Kohle, ne? So, ja. so, also das ist ja so deren, oder war früher zumindest deren haupt revenue Stream. Ich weiß nicht, wie das heute aussieht, bin ich jetzt nicht im Bilde. Ja. Aber grundsätzlich ist das, denke ich, ähm, ja, bei, da sind ja auch äh, schlaue Leute, sag ich mal, ja. die sich damit ähm, beschäftigen. Genau. Aber du hast eigentlich schon gesagt, es gibt so zwei, Hauptprobleme, nämlich einmal diese Responsiveness äh, der Apps, äh, der Ads, Entschuldigung, jetzt zeige ich schon wieder. Und äh, zum anderen ist, sind es die Performance-Probleme, ähm, die dann noch mit einhergehen.
1: Genau, aber hm. diese Layout-Shifts sind ja User-Experience- Probleme. Dann haben wir noch ein User-Experience- Problem, nämlich du, es gibt ja auch Werbung, die möchte gerne sticky sein und ja. ähm, überdeckt dann, je nachdem, wenn du Pech hast, äh, UI-Elemente, die du brauchst auf der Seite. Also was wie ja. den Header oder so, wo du deine, deine Navigation drin hast, dann, dann liegt da auf einmal die Werbung drüber, weil die halt so verpeilt ist oder die meint, sie musste irgendwie einen, einen riesen Z-Index benutzen, damit sie auf jeden Fall nicht von was anderem verdeckt wird. Und dann gibt es eben auch noch ein Sicherheitsproblem, nämlich du lädst dir ja Gott und die Welt auf die Seite ein. Und solange du, solange du nur passiv konsumierst, also auch da ist es schon blöd, weil die natürlich dann dich tracken, ähm, aber sobald, aber schlimmer wird es dann, wenn du noch irgendwie ähm, sensible Daten eingibst, ähm, deine E-Mail-Adresse, äh, vielleicht irgendwie Kreditkartendaten oder Zahlungsdaten und was weiß ich was für Sachen. Das kann ja theoretisch jeder dann ausleiten zu sich, der einmal hm. auf so einer Seite verankert ist, der den Fuß drin hat. Ja. Genau, also es ist schon ist schon eine ganze Menge Zeugs, was so, was man sich da einhandelt, was, was aber so erstmal gar nicht so offensichtlich ist.
0: Ja, ja also sind, genau, ich wollte gerade sagen, also, wenn man drüber nachdenkt, dann ja klar, stimmt. Natürlich, wenn da irgendjemand so ein Stück weit sein eigenes Skript ähm, reinlädt oder du einfach nur irgendwas embeddest, kann ja alles Mögliche damit passieren. Ne? Das ist ja eigentlich bei jedem Script, was du embeddest, muss man ein bisschen bisschen überlegen, wie man das vielleicht macht und so. Genau,
1: und da ist es ja dann eben so, dass du das ja nicht hart reinkodest, sondern mit jedem Seitenaufruf ist das halt wieder was anderes. Und du mhm. kannst auch dann, wenn wenn einer sagt, oh, da ist aber was komisch, guck du mal, ja, dann kriegst du ja wieder komplett andere Werbung und kannst das gar nie nachstellen. Mhm. Ähm, also du kommst dem auch einfach nicht auf die Schliche. So, Das ist schon...
0: Wahrscheinlich kannst du nicht mal genau monitoren, was da jetzt gerade passiert. Also So stelle ich es mir zumindest vor. Ich meine, du kannst zwar irgendwie versuchen, auf deiner Website für jeden Benutzer das so ein Stück weit mit zu loggen, was da vielleicht gerade für URLs geladen werden oder so, Ja. aber das zu reproduzieren, wie du sagst, das wird dann tendenziell sehr, sehr schwierig.
1: Genau, nee, geht auch gar nicht. Also ja. teilweise ist es schon beim Entwickeln schwierig, ähm, bestimmte Edge-Cases, die jetzt zum Beispiel, wo, wo so Layout zerschossen wird oder so, dann, ja. dann machst du deinen Fix und dann lädst du das nochmal und dann ist aber dann nicht mehr die Werbung, die die das verursacht hat. Und dann musst ja. du erstmal gucken, wie kriege ich die halt wieder? Ja. Genau.
0: Das ist versch- ja, unmöglich. Ähm, Gerade wenn man so über so, so, äh, Ja, Bidding, wie heißt das genannt? Oder wie heißt das? Ja, genau, so Real-Time Bidding,
1: genau, Programmatic Advertisement,
0: ja. Ja. Da stelle ich mir sehr schwer vor. Aber jetzt wollen wir vielleicht mal von diesen Problemen ähm, Mhm. so ein Stück weit auch an die Lösungen gehen, die du skizziert hast für die einzelnen Probleme oder die ihr gefunden habt. Ja. Genau, Thema Responsiveness ist auch das, das, worüber du in deinem Artikel ja ähm, anfängst äh, oder oder mit dem Thema, mit dem du auch einsteigst.
1: Ja, genau. Ähm, also äh, Thema Responsiveness, äh, früher war das bei der Rheinischen Post so, da hatten die eine äh, eine Desktop-Seite und eine MDOT-Seite äh, über so User-Agent-Sniffing, serverseitig. also ob das jetzt, also hat ja so seine Tücken auch, ne? aber mhm. äh, also Tücken beim user agent stuffing aber Werbeeinbildung ist halt leichter, weil du auf jeden Fall weißt, okay, jetzt ruft mich ein Mobilgerät ab, also spiele ich jetzt den mobilen Adcode aus und da lädt mich eine Desktop, äh, ein Desktop- Gerät und dann krieg, spiele ich da eben Desktop-Werbung aus. Easy. Jetzt ist es natürlich so, wenn du richtig responsive arbeitest, dann hast du ja nicht noch eine m-Dort-Seite, dann hast du eine Seite und ähm, dann hast du aber trotzdem, also ich sag mal so aus der Werberperspektive, hast du zwei verschiedene Codeschnipsel, einmal für Mobile und einmal für Desktop und dann ist halt die Frage, okay, wie machst denn du das jetzt? Ähm, wie kannst du die jetzt, ähm, wie kannst du den richtigen Auslösen auf dem Zielgerät weil der Server weiß das ja jetzt nicht mehr. Ähm, Ist es mobil oder ist es Desktop? Und ähm, ich, also oder wir haben dann, oder es gibt so verschiedene Ansätze, wie man das machen kann, aber letztlich haben wir es so gemacht, dass wir ähm, beide Werbecodes mitgeschickt haben in einem HTML-Tag, was die erstmal inaktiv werden lässt. und dann auf dem Gerät ähm, schauen wir mit Hilfe einer Media Query, ähm, welchen der beiden Codes wir aktivieren. Und das klingt jetzt erstmal einfach, ähm, ist es aber nicht immer. Ähm, zum einen, wo steckst du diese Codes rein, dass die inaktiv sind? Man könnte das in einen HTML-Kommentar stecken. Hm. Problem ist, es gibt auch Werbeschnipsel, die haben selber HTML-Kommentare drin. Und dann ähm, dann machen die deinen HTML-Kommentar kaputt, weil irgendwann ist ja auch der Kommentar in diesem Werbeschnipsel der schließende HTML-Kommentarschnipsel. Und der schließt dann eben deinen öffnenden HTML-Kommentarschnipsel und dann zerschießt du die komplette Seite. Ähm, Weil halt einfach die ganze Verschachtelung im Eimer ist. das. So geht nicht, worst case. Dann gibt es eine Alternative, das ist das Template-Element. Funktioniert auch super. Und da gibt es auch APIs, wo du dir dann den Content extrahieren kannst und den dann einhängen kannst in die Seite. Da war bei uns das Problem, das Template-Element unterstützt halt erst der Edge-Browser. Und natürlich haben wir ähm, Internet Explorer-Besucher. Und äh, gerade wenn man so viel Besuch hat wie die Rheinische Post, Dann machen auch die Internet-Explorer-Besucher noch einiges aus. Und ähm, ja, genau. Und fündig geworden sind wir in einem alten, also in einem alten HTML-Standard, nämlich in ähm, äh, vor HTML ähm, 3.2 gab es das (lacht) XMP-Tag. Und äh, das war so, das hatte so einen ähnlichen Use Case wie Pre. Also, dass man da drin ähm, vorformatierten Code packen konnte. Mit dem Unterschied, dass wenn du Sachen in Pre rein packst, also so Code, jetzt sagen wir mal HTML-Code, und den zeigen möchtest, so wie wir Programmierer das ja gerne auf unseren Blogs machen, dann musst du deinen HTML-Code Entitätsenkodieren. Also damit, ähm, damit halt so Quotes und ähm, Spitze klammern und so, damit die entschärft sind. Und bei dem XMP-Tag, das ist eigentlich ganz geil, weil da musst du das nicht machen. Also da da verabschiedet sich der Parser sozusagen und äh, setzt erst wieder ein, wenn das XMP-Tag sich schließt. Und ähm, ich ich weiß auch gar nicht, warum das entfernt wurde, weil es ist eigentlich viel, viel praktischer als das Pre-Element. Jedenfalls ähm, war das für uns auch super, weil es ähnlich wie das Template-Element alles, was sich darin befindet, inaktiv schaltet und äh, wird auch von, wird von jedem Browser unterstützt, selbst uralten Browsern. Ähm, genau. Das Einzige, was es halt nicht gibt, ist irgendwie eine, eine API, die da einhergeht, mit der man das rausziehen kann. Ähm, das mussten wir uns dann nachbauen, indem wir eben äh, per inner Text darauf zugegriffen haben und das extrahiert haben.
0: Ganz kurz, ähm, nur noch mal zum Verständnis, also uh-huh. ihr kontert die HTML-Elemente oder ein Problem, was ich jetzt an der Sache sozusagen sofort im Kopf habe, wenn ihr irgendwie ein Script-Tag einbaut, dann geht der Browser her, sieht dieses Script-Tag und versucht das vielleicht ähnlich wie bei einem Bild sofort zu fetchen. Genau. So und wenn in dem Moment, in dem gefetcht wird, zählt das ja sozusagen schon als Werbungseinbindung oder könnte zumindest so passieren und das wäre dann natürlich für die Analytics nicht zuträglich
1: ähm, ist das ein ja, könnte man so, so sehen also ja. ähm, ach so nee, also ein Sk- also du meinst wenn man das nicht in so ein XMP jetzt reinpacken würde
0: Richtig? ja genau also man, ja. ich, ich denke mir man kann doch auch den String encodieren oder so irgendwie also zum Beispiel wenn du so ein, so ein schließendes HTML Kommentar-Ding findest, dann escapest du das einfach oder sowas.
1: Genau, würde auch gehen. Also okay. würde, würde auch gehen, genau. Ähm, ich wollte halt nichts jetzt noch irgendwie escapen oder so. Ich wollte es gerne, hm. ich wollte den Code gerne so fix und fertig irgendwo reinlegen. Nur äh, verhindern, dass er ausgeführt wird. Und hm. um ihn mir dann aus diesem Element rauszuziehen, ihn dann und ihn dann, so wie er ist, live zu schalten. Ja. Genau. Und das ging halt, äh, das geht mit dem Template-Element oder geht mit dem XMP-Element. Und ähm, jetzt hatten wir aber noch ein Problem. Und zwar, ähm, es gibt manchmal den Fall, leider immer noch, dass Werbung mit Document DocumentWrite arbeitet. Hm. Und Document DocumentWrite setzt ja vorra- setzt voraus, also das, ähm, das funktioniert üblicherweise nur, solange das HTML Dokument noch quasi im Renderfluss ist. Wenn das beendet ist und du führst ein Document Write aus, dann überschreibt der quasi das gesamte Dokument. Und dann fliegt das quasi aus dem Browser und das, was das Document Write schreibt, ist dann das neue Dokument. Ähm, das ist natürlich ähm, auch wieder ein Schaden. Und ähm, da bin ich aber, also das Template-Element, das kann das. Das kann also Dinge extrahieren und beim Einhängen dann an der Stelle sozusagen ausführen, wo das, wo das eingehängt wird, ohne das ganze Dokument zu zerstören. Ähm, beim XMP-Tag geht das nicht, aber ich bin dann auf einen Tweet von dem Jake Archibald gestoßen, der über eine API ähm, getwittert hatte, die heißt Create Contextual Fragment. Und da kannst du wie so ein, ja, wie so ein HTML-Fragment mit erzeugen. Und wenn du dann da diesen Code von der Werbung reinsetzt und da ist ein Document-Write drin, dann wird, funktioniert das wie beim Template-Element, dass das sozusagen auch da eingefangen wird und nicht das Hauptdokument zerstört und dann an der Stelle ausgeführt wird und du das dann einhängen kannst. Ähm, genau. Also das, das war schon, das war eine coole Entdeckung. Und damit hatten wir dann unseren äh, sozusagen responsiven und asynchronen ähm, Werbecode am Laufen.
0: Genau. Okay. Äh, Das heißt so ein kleiner oder so ein doppelter Workaround. Doppelter Workaround. Genau, auch dem geschuldet, dass halt immer noch document.write, ich weiß nicht, wann du jetzt äh, das letzte Mal in deinem, eigenen Code sozusagen, document.write, genutzt hast. Ich kann mich daran nicht erinnern, wann das bei mir mal der Fall war. Ja. war warum machen das die Advertising-Skripte immer noch so?
1: Einfach, ähm, weil die zu
0: altbacken sind oder weil, also, ja, ich ja verstehe immer. Ging ja immer, okay. Genau, also es spricht ja nichts dagegen, weil es funktioniert ja immer noch sozusagen.
1: Genau, und haben halt auch unterm Stein gelebt. Okay. Also den ist auch, glaube ich, irgendwie, das ist halt praktisch. Und ähm, die wissen auch nicht, wie es anders vielleicht gehen könnte. Und und überhaupt. Okay. Genau, also Legacy Welt, ähm, die äh, mit der die haben wir eingefangen gekriegt. Ähm, es gibt aber noch noch einen äh, so Edge Case. Und zwar diese Document-Writes, die in unserem Werbecode drin sind, die wir abgefangen haben, die machen ja irgendwas. Und das kann halt manchmal sein, dass die ein, ein weiteres Skript ähm, in das Dokument schreiben. Und Ach krass. Genau. Und so gibt es also diese Kaskaden. Und dieses Skript, das kann wiederum selber ein Document-Write enthalten. Und das können wir dann nicht mehr abfangen. Weil ähm, üblicherweise ist es ja so, wenn das, also wenn, wenn wir jetzt nicht so Spaß machen würden, wie wir das jetzt machen, dann würde das Dokument rendern von oben nach unten. Dann wäre ein Script-Block von der Werbung, die würde ein Document Write machen, die würde dann ein synchrones Script-Tag reinschreiben und dann würde der Browser auch erstmal an der Stelle stehen bleiben, dieses Script-Tag äh, laden und ausführen. Und dann würde ein Document Write funktionieren. Wir haben jetzt ja alles umgebaut, dass das sozusagen asynchron äh, passiert im Nachhinein und haben äh, das Document Write abgefangen, was direkt in dem Code Werbecode ist. Aber das gilt halt nicht für diese Document Writes, die in den externen Skripten sind, die dann eben geladen werden, wenn das HTML-Dokument schon fertig ist. Die mussten wir also auch noch abfangen. Und äh, was wir da gemacht haben, ist, dass wir... Ähm, DocumentWrite dann im Prinzip gepatcht haben, indem wir ähm, gesagt haben, äh, wir, also wir speichern sozusagen, also wir tauschen es aus und gucken uns dann an, welches Skript will ein DocumentWrite machen. Den, äh, dieses, den, dieses HTML, was das macht, den, das fangen wir auf. Dann nutzen wir DocumentCurrentScript, um herauszufinden, welches Skript hat das jetzt ausgeführt. Dann erzeugen wir ein Diff, packen das HTML da rein und hängen das direkt nach diesem Skript, das gerade ausführt, wieder ins DOM rein. So, also so ungefähr. Ja, genau. Gut.
0: Hört und, sich auch jetzt äh, krasser an, irgendwie, als es ist, wahrscheinlich. Ne?
1: Äh, hört sich krasser an, als es ist. Ähm, äh, ja, genau, weil natürlich IE kann, also es, die IEs können kein Document Current Script. Das heißt also, wie findest du im IE dann raus, welches Skript gerade das, ähm, das ausführen möchte? Und äh, bis zum IE 10 hatte ähm, der Internet Explorer eine Property, die heißt äh, ReadyState, die auf jedem Also du konntest durch die Skripte durchlaufen und konntest dann äh, den ReadyState abfragen. Und wenn das, ähm, das glaube ich, Interactive war, dann wusstest du, ah, das ist jetzt das eine Skript, was gerade läuft also an der Stelle. IE11 hat das nicht mehr, weil die Microsoft-Leute gesagt haben, ja, wir bauen halt alles aus, was Proprietär ist und so, haben aber mhm. Current Script in der Zwischenzeit nicht eingebaut. Das heißt, also du hast das Alte nicht und du hast das Neue nicht. Und mhm. äh, genau, da, da habe ich dann aber einen sehr geilen Polyfill gefunden von einem, das, das war echt der Hammer, ähm, was der macht, ist, dass der quasi, der erzwingt den, das Throne eines Fehlers, und äh, dann extrahiert der aus der, aus der Fehlermeldung die, ähm, die Script-URL, weil dieser Error ah. nämlich dann sagt, welches Skript hat den Error geschmissen und dann sucht er äh, den Dombaum ab nach Skripten, die halt die Source auf diese URL haben und weiß dann, welches Skript das gemacht hat. Also es ist
0: Bevor einfach nur irre. Ja, bevor ich jetzt frage, wie er diesen Fehler wirft, äh, hört sich mega performant an. Nee, ja, ist also
1: ist schon okay. Die Performance <lacht> ja, ist schon echt? in Ordnung, ja, genau. Okay,
0: krass. Genau. Und wie, wie, wie kriegt man das hin, dass man jetzt bei einem Script, über das man keine Get- Kontrolle hat, einen Fehler drin wirft? Also indem man äh, einfach versucht, alles Mögliche sozusagen Nee, nee, sozusagen. weil der ja,
1: Document Write kann man immer noch patchen. Man kann nur so. in diesem gepatchten DocumentWrite im IE eben nicht einfach rausfinden, was das CurrentScript ist. Hm. Und ähm, darum guckt man halt, also per Feature-Test haben wir Document Current Script. Oh, haben wir nicht. Hm, doof. Haben wir Ready State? Oh, haben wir auch nicht. Ähm, richtig doof. Okay, jetzt throwen wir einfach einen Error. Und dadurch, dass das DocumentWrite ja in diesem externen hm. Script aufgerufen wird, ähm, wird die Fehlermeldung genau auf dieses Skript hinweisen, dass das diesen Fehler halt quasi erzeugt hat.
0: Die Brücke hatte mir nur gefehlt, ja. Ja, Ja. also auch wieder ein bisschen, man muss mal ein bisschen in äh, Legacy-APIs rumwühlen. Hast du denn da irgendwie schon eine Dokumentation sozusagen gefunden, an der du dich gut langhangeln konntest? Also hatte jemand schon mal sowas in einem Blogartikel zusammengefasst oder war das mehr so Try and Error? Äh, Das war,
1: das war halt so das übliche irgendwie in die Rabbit Hole reinkrabbeln und immer tiefer rein und dann diesen Polyfill finden ähm, und dadurch den Quelltext durchgucken und dann irgendwann sagen, so Hammer. Also, und der Rest ist halt wirklich äh, puzzeln ja.
0: Ach, hey, je. Genau. hört sich, sich ekelhaft an, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja. Naja, und dann äh, jetzt haben wir eine Lösung für äh, sozusagen, wir haben eine funktionierende Weiche zwischen Mobil und Desktop und wir haben auch gleichzeitig sozusagen unsere Werbung ähm, garantiert asynchron, dass die also den den Renderfluss nicht blockiert, weil wir das Document writer gepatcht haben. Und jetzt ist noch die Frage, was machen wir denn mit Tablet-Usern, weil die sitzen so zwischen den Stühlen. Die sind, also wenn du denen die mobile Werbung ausspielst, dann ist die halt viel zu klein, gegebenenfalls. Und die Desktop-Werbung mit so einem Skyscraper rechts und die ist vielleicht gar nicht mehr zu sehen. Mhm. Und äh, für die haben wir, ähm, für die schreiben wir diesen Meta-Viewport-Tag äh, dynamisch. Also wir, mhm. wir, gucken halt, was ist das für ein Gerät? Und wenn das ein Gerät ist, das ähm, eine gewisse Größe überschreitet, dann ändern wir diesen, diesen Meta-Viewport und ähm, setzen den auf eine künstliche Breite von, ich glaube, 1320 Pixeln. Ähm, Und das ist ja dann sowas wie eine virtuelle Canvas. Und der Browser im im Tablet tut dann so, als als wenn das Tablet diese Pixelgröße hätte und passt die Seite dann ein. Das heißt, die ist so ein kleines bisschen... äh, kleiner gesoomt, als sie eigentlich äh, bei 100% wäre und die passt aber dadurch auf jeden Fall immer komplett rein und man kann den Skyscraper rechts sehen und genau. Ja, ja.
0: Aber man kann noch zoomen. Man kann noch zoomen,
1: ja, genau. Also das user scale gleich No, das machen wir nur einmal ganz kurz für eine Sekunde, damit der Browser auch tatsächlich die Größe einstellt und dann nehmen wir es wieder weg. Ja.
0: Genau. Dann. Aber Tja. flackert das dann nicht vielleicht ein bisschen? Nee, ne?
1: Nö, es funktioniert eigentlich ganz, ganz gut. Also, ja.
0: Ich dachte nur, weil es vielleicht zuerst ist die Originalgröße, dann wird es mhm. kleiner gesoomt sozusagen, weil ihr das Meta-Viewport verändert.
1: Genau, das passiert alles noch oben, äh, wenn im, im Head-Bereich da ist noch kein Body da und dann. Ähm, also.
0: Ach so, weil das Skript ja nicht asynchron ausgeführt wird, sondern einfach synchron sozusagen abgearbeitet wird, während äh, sowieso gerade das Meta-Viewport gesetzt wird. Genau, ja. Okay, und das Render-Blocking ist und dadurch hast du ja sowieso keinen Ärger, in Anführungsstrichen. Jo, so ist es. So ist es. Genau, So. so Und jetzt war ja noch ein, äh, also ein großes Problem, natürlich, du hast schon gesagt, ihr habt jetzt äh, irgendwie einiges ähm, schon so dass die Sachen halt lazy geloadet werden, das heißt, du hast schon mal dein Content da und dann kommt irgendwie ein bisschen später dann die die Ads, das mhm. funktioniert ja auch schon ganz gut, vielleicht kann man es dann noch verhindern, dass die, die ganzen Elemente sich in der Größe verändern oder so, oder das braucht man gar nicht mal, weil ihr wisst ja schon vorher, wie groß die Elemente sein werden, die da reinpappen.
1: Genau, wobei das so ist, dass eben Werbeslots manchmal eben für mehrere Größen äh, sozusagen verhökert werden. Hm. Und wenn du die, wenn du keine volle Größe dann bekommst, dann krieg, kommt halt eine kleinere Werbung rein und dann kollabiert der Slot entsprechend auf die kleinere Werbung. Hm. Und das äh, nervt. Und zwar gewaltig und deswegen haben wir ähm, mit Position Sticky, ähm, also wir haben jetzt wir haben unsere Werbeslots ausgerüstet mit der Möglichkeit, die dieses Position Sticky da drauf zu setzen und ähm, was das bedeutet ist, dass du halt einen größeren Werbeslot hast und wenn eine große Werbung kommt, ist alles cool. Wenn da eine kleinere Werbung kommt, dann kollabiert er nicht auf die Größe der kleineren Werbung, sondern die kleinere Werbung, die wandert dann in dem Slot mit deinem Scrollen. Und erst wenn du dann quasi den, den gesamten Slot wegscrollst, dann verschwindet auch die kleinere Werbung da drin. Verstehst du, wie ich meine? So wie so Stick Sticky auch funktioniert. Mhm. Das ist ja, quasi okay.
0: oben und unten andockt. Ja. Die bleibt einfach so lang wie möglich in diesem Werbeplatz und nutzt den optimal aus, aber halt kann daraus nicht ausbrechen sozusagen.
1: Genau. Und dadurch hast du halt auf jeden Fall deutlich weniger ähm, Gespringe. Und das einzige, wo eben die Slots immer noch kollabieren, das ist aber eher ein, äh, sagen wir mal, prozesstechnisches Problem, ist, wenn du halt keine keine einzige Werbung ähm, bekommst, die reinkommt, also auch keine kleine dann kollabiert er immer noch. Und ähm, mein Vorschlag war eben dann zu sagen, okay, wenn das der Fall ist, dann lass uns den Slot einfach mit irgendwas füllen. Das kann ein schönes Bild sein, das kann aber vielleicht auch Eigenwerbung sein oder vielleicht irgendwie so so, so ein Tipp-Ding, wusstest du schon, dass du, wenn du da oben rechts drückst, dass man irgendwas hat, ähm, was einem sozusagen den Vorwand gibt, diesen Slot nicht kollabieren zu müssen.
0: Ja, klar, ist ja auch immer besser. Ich meine, so, so Eigenwerbung ist ja auch besser als gar keine Werbung. ne? Genau. Denke ich ja. mir dann. Ja. Genau. Okay, und äh, da habt ihr dann einfach euch irgendwie entschieden, kann man in alle Richtungen machen, wie du es eben schon ausgemalt hast, ähm, sei es jetzt irgendwie äh, entsprechende Tipps geben. Also genau. ihr habt euch da nicht festgelegt, aus User Perspektive ist das und das das Beste oder wie?
1: Nee, genau, haben wir uns nicht festgelegt. Also im Prinzip ist es ja egal. Also Hauptsache der User wundert sich jetzt nicht irgendwie total, was da los ist. Ähm, und vielleicht bei einem Bild wäre es halt irgendwie unklarer für ihn, warum das jetzt da drin ist. Ähm, warum das halt nicht passiert, ist tatsächlich eher so ein, ich sag mal, ein prozesstechnisches Ding oder so ein politisches Ding oder wie auch immer. Nämlich äh, die also die Werbabteilung ist halt für sich so eine Unit und die sagt halt, ja, okay, verstehe ich, aber wir können auch nicht einfach Werbung für die Rheinische Post machen für Umme, also oder für eine andere Abteilung, jetzt in dem Fall rp-digital, die die Webseite machen, weil normalerweise müssten die auch Geld bezahlen. So, und das ist also dann eher so ein, äh, sorry, das können wir technisch nicht lösen, jetzt setzt euch mal hin und überlegt euch was. Ding. So. Ähm, Genau. Also kann man nichts, technisch ist das gelöst, das Problem. Ähm, Wenn es noch nicht passiert, dann ähm, dann eben aus solchen Gründen. Genau, ist ein bisschen crazy.
0: Ähm, Wenn wir jetzt noch mal weitersprechen über die Art und Weise, wie ihr Apps präsentiert, für den Benutzer gut aufbereitet, hast du vorhin noch ein Problem genannt, nämlich dass es halt so Apps, äh, Ads gibt die sich über alle anderen Elemente legen mit Z-Index 9.999.000 und so weiter. Ja. Äh, genau, also was mir jetzt zu, zuerst einfällt, hä, kann man die nicht irgendwie auf ihren eigenen Layer promoten, sodass die praktisch zum Beispiel, wenn man da so ein Opacity 0.99 drauflegt Bekommen die dann nicht ihren eigenen Layer und brechen sozusagen aus dem Rendering aus und du kannst die dann sozusagen allein dadurch schon mit einem Rapper drumherum schon auf eine Ebene unten drunter beamen oder bin ich da jetzt naiv?
1: Nee, äh, sollte gehen, ja, genau. Wobei ich glaube, ja, könnte gehen. Wir haben, das, wir haben sowas ähnliches gemacht und zwar mhm. ähm, wir haben, also tatsächlich ist es so, es gibt äh, so Richtlinien für Webseitenentwickler und für Wärmemittelhersteller, ähm, die IAB Guidelines, also Interactive Advertising Bureau und die haben so quasi so Korridore für Z-Indexe, die man nutzen darf und mhm. wenn sich da alle brav dann halten, dann sollte alles super sein. Aber das, die IAB, die erzählt viel, aber am Ende hat die halt nur so und so viel ähm, an Handhabe über ihre Mitglieder. Also das ist so ein bisschen wie, wenn sich ähm, irgendwelche Firmen selber kontrollieren. Ähm, das klappt halt nicht so richtig. Ja. Und es gibt auch jetzt keine keine Sanktionen oder so, dass dann so, Mensch, das ist aber jetzt... Nicht schön, dass du das nicht so machst, wie wir das sagen. Ähm, hm. Vielleicht könntest du es ja mal irgendwann machen. So. Ha. Ähm, sprich, du kannst dich darauf eigentlich nicht verlassen. Und ähm, wir und es gibt halt, du kannst nicht innerhalb der Werbeslots die Dinge einfangen, weil tatsächlich gibt es auch viel Werbung, die nutzt einen Werbeslot nur als Entry Point und setzt sich dann aber woanders in die Seite. Das heißt mhm. also, du kannst nicht einfach, also das funktioniert nicht, du kannst auch nicht ein iframe nehmen, was ja auch eine Möglichkeit wäre, und das drin ja. einsperren. Ja. Ähm, aber was halt all diese werbung machen, die sich über UI legen, die versuchen, die hängen sich immer an document.body ran. Also sie machen immer document.body, append child, und bumm sind okay. die da dran. Und dann hauen sie sich den z-Index nach oben, beziehungsweise die manchmal gucken, die interaktiv, was ist der höchste Z-Index, und dann geben die sich den höchsten Z-Index plus 1. Und äh, was wir gemacht haben, wir haben ein äh, Diff-Element genommen, das äh, genauso groß ist wie der, wie der eigentliche Body und haben auch wieder document.body gepatcht, so wie wir document.write gepatcht haben. Und von dem Moment an, wenn man document.body gemacht hat, hat man halt dieses Fake Diff bekommen. Und mhm. dann haben sich diese ganzen Werbemittel da reingehängt. Und dieses Diff, das hatte eben oh, seinen eigenen. Nein,
0: Spaß.
1: Nee, genau, aber so ähnlich. Also wir haben dem Position Relative und ein Set-Index gegeben. Und der war aber eben niedriger als unsere UI-Elemente, die halt, was halt oben die, die Bar ist und dann. Also viel ist es nicht und für das Off-Canvas-Menü, wenn du das aufklappst, das soll halt dann auch darüber sich weiterhin legen. Ja. Genau. Und dann konnten die halt Z-Index, also Z-Index eine Milliarde haben. Die kommen halt einfach nicht mehr da raus. Hm. Das ist ja auch so das, was Viele irgendwie gar nicht wissen und irgendwie sich leichter vorstellen, als es ist, dass du so, ja, ich muss einfach äh, Z-Indexe durchnummerieren und dann habe ich kein Stacking-Problem mehr. Und das stimmt ja nicht. Also du, je nachdem, in welchem anderen Z-Index das drinsteckt, kommst du halt einfach nicht mehr raus.
0: Da kommt es halt auf die äh, Baumstruktur an, die DOM-Struktur, in der du dich da befindest. Ne?
1: Genau, und ob da innerhalb dieser DOM-Struktur, wo da andere Teile sind, die halt ja auch nochmal eigene Stacking-Kontexte bilden.
0: Ja. Und genau mit diesen so, sagen wir mal, gpu enhanceden Elementen ist das ja dann auch schon gar nicht mehr so leicht. Ne? Dann hast du aus Versehen einmal einen neuen Stacking-Kontext äh, erzeugt, was du gar nicht auf dem Schirm hattest, ich sagte genau. vorhin Opacity oder halt irgendein Irgendein Transform-Z von früher äh, ja. oder irgendwas, wo du es halt gar nicht siehst, dass da jetzt ein neuer Stacking-Kontext da sein könnte. Aber ich glaube, da hatten wir auch schon mal eine ne Sendung zu.
1: Bestimmt, ja.
0: Okay, und ihr habt es aber auf jeden Fall ganz schlau mal wieder gelöst, indem ihr einfach mal etwas manipuliert habt, nämlich die die äh, document.body Schnittstelle findet genau. ihr denn dann heraus, ob da auch gerade ein äh, ein Advertising Script wirklich am Werke ist oder sagt ja einfach jeder, der document.body verwendet, der ist sowieso sozusagen diese Schnittstelle oder die, diese Schnittstelle sollte man sowieso nicht benutzen, also ist das wahrscheinlich eh evil. Also was heißt evil ja. jetzt im Verhältnis, sag ich mal.
1: Ja. Also wir könnten äh, wir könnten schon rausfinden, wo das herkommt, der, mhm. der Zugriff. Aber was wir einfach gesagt haben ist, ähm, also wir machen uns ja zunutze, dass die ganzen Werbehersteller immer noch für so Antik für IE äh, keine Ahnung 6 programmieren. Immer noch. Mhm. Ähm, genauso wie sie eben Document Write benutzen. Und dann überlassen wir eben Document Body den. Und wir selber, wir programmieren auf document query selector body Also oh. und da kriegen wir dann auch tatsächlich den echten.
0: Ja. Okay, genau. macht ja Sinn. Ähm, Gibt es denn noch den Grund dafür? Also ha- seht ihr das bei euch auch noch? Also so in so, so news newspaper webseiten oder News-Webseiten stelle ich mir das manchmal so vor, dass dann doch noch signifikant viele Besucherinnen und Besucher irgendwie auf einem ganz, ganz alten Browser unterwegs sind. Seht ihr das auch noch?
1: Mm, nee, eigentlich nicht. Also die meisten sind auf IE11, wenn sie hm. noch einen alten Browser haben.
0: Ja, ähm, läuft ja auch nirgendwo mehr so ein IE6, ne? Also gibt ja kein Betriebssystem nee. mehr dafür.
1: Genau, ich glaube das letzte, wo der drauf lief, ist XP gewesen. Genau. Hm. Aber tatsächlich, also ich irgendwie haben wir noch, hatten wir jetzt noch also zwei von zweieinhalb Millionen Besuchern haben ein IE5 gehabt. Mhm. Da Ahnung seid ihr warum. dann aber
0: persönlich auch mal vorbeigegangen und habt mal gefragt. Oder?
1: Ob wir updaten können, ob wir den mal einen neuen Browser installieren dürfen auf Windows ja. 2000.
0: Ja, oder genau. kann das nicht auch so sein, dass das irgendwelche UI, äh, UA string Vielleicht. Vor-Gaukler sind, die einfach so einen alten Crawler von mit irgendwas da noch laufen haben. Und dann kommen die halt vorbei und sagen, ja, oh, ich bin hier der IE5.
1: Kann gut sein, ja. Also würde ja. ich gar nicht ausschließen. Genau, ansonsten halt, wie gesagt, also auch IE10 gibt's äh, kaum mehr. Hm. Und trotzdem, also wir haben halt also viele, ähm, äh, Stadtverwaltung, die nutzen halt noch eher mal mhm. solche Dinge und darum, also f- für die normalen Besucher würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass man noch für IE11 irgendwas machen muss, aber ähm, da wir da wir auch viel über so kommunale Sachen da berichten und, und Bürgermeister sich auch dann selber ihre, die Artikel über sich und die Interviews gerne mit sich durchlesen wollen ja. ähm, und die dann, die ja doch relativ ähm, herausstechende Besucher sind, ähm, macht man das halt dann.
0: Kann man sich schon mal noch mal ein bisschen extra Mühe geben, wie wenn irgendwie der Chef immer mit dem weiß ich nicht, oder die Chefin natürlich irgendwie mit dem äh, keine Ahnung, dem iPhone, der iPad. Der drauf
1: geht, dann muss das ja, da
0: laufen. Genau. Egal, ob du einen iPhone-Besucher hast oder nicht, Hauptsache ja. es läuft äh, für diese eine Person. Ja, nee, ist genau. ja auch fair enough, ne? Also so Stakeholder sind ja wichtiger und ähm, ihr lebt halt davon oder die die Newsbude lebt dann davon, wenn du so willst, äh, dass halt entsprechend die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister da irgendwie kooperieren. Und das tun sie natürlich nur, wenn dann die Repräsentation auch so ein Stück weit gewahrt ja. bleibt. Ne? Ja. Die Politik, so ist ja, sie. So. auf jeden Fall. Aber jetzt mal äh, abgesehen davon eine Sache, die ich mir auch sehr schwierig vorstelle in so Legacy-Browsern ist das, was du auch anfangs sagtest, was eine ein, ein wichtiges Kriterium ist, nämlich die Security, also die Benutzerinnen und Benutzer davor zu schützen, wenn du auf der Website unterwegs bist, vielleicht habt ihr irgendwie einen, einen bezahlten Content-Bereich oder etwas ähnliches, wo du dann auf den Seiten eventuell auch irgendwo mal deine Login-Daten eingibst oder ähm, sogar, bis hin zu persönlichen Daten oder Kreditkartendaten oder etwas Ähnliches. Ähm, wie, wie schafft man es da, dann auch diese entsprechend äh, die Security-Richtlinien versuchen einzuhalten, wo doch so Skripte eigentlich dann, wenn sie eingebunden sind, einmal recht viel tun können, Stichwort Sniffing oder sowas Ähnliches.
1: Mhm. Also, ich glaube, da ist es auch fast egal, ob das ein neuer oder ein alter Browser ist. Also, bei den neuen Browsern, da kannst du dann noch so Sachen machen, wie vielleicht Feature Policies anwerfen in deinen Headern mhm. und dann, dann, äh, verhindern die vielleicht so, sowas wie Referrer Leaking und so Zeugs. Aber, also, das hat, da gibt's halt zwei Probleme. Das eine ist, dass die Werber dann sagen, wir müssen aber wissen, also wir müssen quasi den Kontext kennen und das Targeting haben, damit wir Werbung ausspielen können und dann sonst geben wir euch kein Geld. Und dann, genau, dann jammern äh, dann jammern die Zeitungen halt auch rum, weil mhm. so, der Werber hat angerufen, wir müssen das wieder abschalten. Der braucht die scheiß Referrer. Okay, machen wir, alles klar, verstanden. Dumme Idee. Ähm, Genau. Und äh, was halt da auch äh, doof ist, dann ist eben, dass das so Dinge sind, die du selber steuerst. Also es müsste eigentlich, der Browser müsste eigentlich hingehen, so wie das halt Apple auch macht und Firefox das auch machen, Mhm. dass sie sagen, bestimmte Sachen, die knipsen wir jetzt aus und fertig. Und Mhm. ähm, weil sobald du zu irgendeinem hingehen kannst bei dir in der Firma und sagen kannst, hier diese Security-Sachen, die ihr angemacht habt, ne, mach die wieder aus. Das ist doof, weil äh, wir verlieren Geld. Dann, dann ist so das Geld ist immer wichtiger als die Security. Ja, ist klar. Genau. Und denen ist das halt dann auch so die, für die ist das auch alles so nicht so, nicht unbedingt immer so ein Problem. So ja, also so ein Problem ist es jetzt auch wieder nicht so. Genau. Ähm, also da kann man eigentlich nicht viel machen und ansonsten dann gibt es eben noch dieses was du gesagt hast dass man Sachen eingibt in Formulare oder so und das Third Party das auslesen kann und da gab es glaube ich auch zwei Fälle vor vielleicht so einem Jahr oder sowas wo es tatsächlich Werbung gab oder die die haben unsichtbare Formulare in die Seite injected Mhm. mit Autocomplete. Und wenn du dich einmal auf der Seite, wo die das injected haben, äh, eingeloggt hattest und äh, dann und gesagt hast, so hier merkt ihr mein Login, dann hat der Browser eben auch diese Formulare automatisch ausgefüllt, äh, inklusive deinem Passwort. Und ähm, das Passwort werden die sehr wahrscheinlich gar nicht genutzt haben. Aber die haben halt dieses Feature genutzt, um an deine E-Mail-Adresse zu kommen und mhm. damit dich wiederzuerkennen auf verschiedenen Seiten, weil ah, das ist, wir injecten das Formular da auch wieder, ach mhm. cool, das ist ja wieder die E-Mail-Adresse vom Hans, alles klar, da ist ja der Hans, dann kriegt mhm. er jetzt äh, coole Werbung. Ähm, und das ist halt, geht einfach gar nicht. Und Ähm, Was wir da gemacht haben ist, dass wir auch wieder was gepatcht haben und zwar diesmal ähm, das HTML Input, äh, den HTML Input Prototype und da haben wir äh, den, äh, da haben wir neuen, also den Getter für die Value Property umgeschrieben, dass der immer einen leeren Wert zurückgibt. Das heißt also, wenn du einen Input genommen hast und Punkt Value gemacht hast, dann hast du immer einen leeren String bekommen und gleichzeitig haben wir auf der Konsole uns ähm, ein Konsole Trace ausgegeben, der uns gesagt hat, welches Skript eben gerade versucht hat zuzugreifen und ähm, den Original Input punkt Value, den haben wir äh, ausgeleitet über eine andere Property, die wir dann, äh, die die wir dann einfach zum Beispiel Real Value genannt mhm. haben, die halt keiner kennt und keiner nutzt, aber da wir Da wir ja quasi unseren eigenen Code schreiben und keine externen Bibliotheken benutzen, äh, konnten wir dann einfach, wenn wir das denn wollten, äh, auf der Property Real Value dann den echten Wert auslesen. Hm. Genau. Ähm, Woran sich nichts geändert hat, ist äh, ganz normal am Submitten von Formularen. Also da ändert sich dann auch nichts. Und auch wenn du Formdata verwendest, dann ändert sich da auch nichts. Aber diese ganzen anderen Skripte, die äh, Third-Party-Sachen, die äh, greifen eben auf Input.Value zu und ähm, kriegen halt nichts mehr.
0: Wie ist das denn gewesen, habt also wenn ihr das gemonitored habt, wie viele Leute oder wie viele Skripts, die da per Ad eingebunden wurden, haben da tatsächlich auf die Properties drauf zugegriffen?
1: Also Werbung habe ich jetzt tatsächlich gar nicht so viel gesehen. Also wir wir loggen das jetzt auch nicht in so ein, irgendwie ein zentrales System oder so oder in Google Analytics rein, was was wir durchaus mal machen könnten. Aber was uns auf jeden Fall aufgefallen ist, ist, dass sowohl der Facebook-Pixel das macht, der liest alle Inputs aus, die du auf der Seite hast, wenn der eingebunden ist, und Recapture von Google. Ähm. Genau, es gab ja diese Fälle, wo, ähm, wo so ein, ich glaube, so ein äh, Blut oder so ein medizinischer Dienst, glaube ich auch so aus Versehen Daten an Facebook geschickt hat und die haben ja dann mit der DSGVO Keule eins Tauf bekommen. Ähm, die hatten auch diesen Facebook Pixel drin und ähm, also der, der liest einfach alles aus, was du so treibst und schickt das einfach mal an Facebook, offenbar was die damit machen, weiß man nicht. Äh, Wahrscheinlich in der Regel eher gar nicht so viel. Aber Mhm. ähm, aber trotzdem ist es halt uncool. Schon
0: krass irgendwie, ne?
1: Genau, und (lacht)
0: weil man auch nicht weiß,
1: warum. Also der Facebook-Pixel ist ja, der hat ja eigentlich den Zweck, dass du so Retargeting machst, also sprich Mhm. Ich war auf der Seite, da war der Facebook-Pixel drin und dann gehe ich in Facebook rein und dann sagt, kriege ich da Werbung von dieser Seite, die sagt, hey, das, was du dir gerade angeguckt hast, für dich gibt es das nochmal ein bisschen günstiger. Hm. Genau. Und bei Google Recapture ist es so, die versuchen herauszufinden, ob du ein Bot bist oder nicht und dafür gucken die sich halt irgendwie auch alles an, was sie sich angucken können. So wie amerikanische Bundesbehörden sich dein Handy äh, geben lassen und das mal durchgucken und wissen wollen, ob du ein Terrorist bist oder nicht. So macht das der Google, ob du ein Bot bist oder nicht. Aber trotzdem ist das halt auch uncool. Also ähm, keine Ahnung, äh, ja, funktioniert, aber fände ich jetzt irgendwie, finde ich nicht super. Und ähm, genau beide... Also die beide erzeugen eben reichlich Meldungen, wenn sie am Start sind und und laufen halt ins Leere dann jetzt mittlerweile.
0: Okay, und habt ihr damit irgendwie Probleme dann bekommen, weil dann die Anbieter, wie jetzt zum Beispiel Google gesagt haben, hier äh, Leute, wir können euch leider keine Ads mehr geben, weil ihr stellt uns nicht die Daten zur Verfügung, die wir brauchen.
1: Ach so, nee, nee, das haben wir nicht. Also in dem Fall wäre es dann auch nicht Google, sondern es wäre dann wirklich der einzelne Werbeanbieter. Hm der dann eben leer ausgeht, aber der merkt das ja auch nicht, weil der kriegt ja so, der, für den ist das so, ach, okay, gut, Autocomplete hat der User wohl noch nie da gemacht auf der Seite, hm. kriegt halt leere Werte zurück. Und hm. ähm, genau, und Facebook und Google auch. Ähm, und das Einzige, wo man das hätte merken können, ist vielleicht, dass Recapture öfter dann aufgeht und man dann wieder irgendwelche Zebrastreifen markieren muss oder sowas. Hm. Ähm, weil er sich unsicher ist, ja, oder Hydranten, ja. Ähm, die Klassiker halt, ja. ja genau, ähm, aber das ist uns jetzt auch nicht aufgefallen, also hm. es scheint schon okay zu sein, ja. okay. aber trotzdem könnte man wahrscheinlich noch viel, viel mehr machen und, und ähm, ich glaube, ich möchte das auch alles gar nicht, gar nicht wissen, also meine Meinung ist, äh, so vor zehn Jahren, war das mit Werbung noch alles in Ordnung? So, da hatte ja. man so seine GIFs, die waren animiert <lacht> und äh, die haben server site getrackt, vielleicht, wie viel Abrufe es gab, ähm, und waren auch leichtgewichtig oder es gab Flash und dann gab es bestimmte Größen, wie groß dieses SWF sein durfte und das war dann cool. So, ja. da durfte man nicht drüber und das war dann auch sichergestellt. Aber was da heutzutage abgeht, das ist echt ekelhaft. Und gehört alles sein, ne? niedergebrannt, leider. Oder Krass. eben wieder so zurückgestellt, wie es halt früher war. Weil an sich ist ja Werbung erstmal nicht so, die die Werbung an sich ist jetzt nicht erstmal das Problem. ja Also die mag zwar irgendwie hässlich sein oder nicht immer so relevant, aber so das, was hinter der Werbung ist, so der ganze Apparat, das ist irgendwie das Unangenehme. Hm. Und ähm, ja, deswegen hoffe ich mal, dass so diese ganzen Paid-Modelle sich irgendwie durchsetzen ähm, ähm, und nicht mehr so viel nur werbefinanziert ist.
0: Ja, ähm, ja, ist halt schwierig für den Anwender, finde ich, aber ja, ist eine andere Diskussion. Ich finde es auf jeden Fall krass, was man alles so für Loopholes äh, durch welche Loopholes man so springen muss, bevor man da tatsächlich Werbung einigermaßen verträglich auf eine Website bekommt.
1: Ja, ja, naja, also. und trotzdem, also trotzdem, wenn man jetzt auf die Seite geht, man hat jetzt nicht das Gefühl, dass, dass es ein Unterschied von Tag und Nacht ist ne, zu hm. anderen Webseiten. Die werden vielleicht auch das eine oder andere da regeln, aber ja, man kann halt auch nur so so ein gewisses Maß kann man da eindämmen und manche Sachen eben nicht. Also was halt nicht funktioniert hat, es gibt halt auch so reichlich ähm, so Tracking-Skripte auf den Seiten, ähm, die haben sich ähm, die haben sich etabliert, nachdem irgendwann so so, ähm, so Ad-Fraud ähm, zugenommen hat, also quasi äh, Anbieter so getan haben, als hätten User Werbung gesehen, um dann eben ähm, Pay-Per-View äh, Gelder einzusammeln. Und äh, dann haben die halt immer krassere ähm, ja, so ähm, also quasi so ja Tracking-Skripte im Sinne von, was macht der User? Hat er die Wärmung gesehen? Zu wie viel Prozent hat er die gesehen? Wie lange hat er die gesehen? Wo scrollt er hin? Also da gibt es so verschiedene Dinger, äh, wie zum Beispiel von der Firma Metrix, die richtig auch äh, reinhauen, so CPU-lastmäßig mhm. und die hätte ich halt auch gerne gepatcht, weil die teilweise auch so auf so Events wie Scroll hängen. Ähm, das hat aber irgendwie nicht funktioniert, richtig. Ja.
0: Okay, also du hast da probiert, wieder mal Schnittstellen zu überschreiben sozusagen und das Genau, das ging so Zwangsdebouncing
1: vielleicht. wollte ich machen.
0: Oder
1: ja. das Zwangstrottling, ist, hat aber nicht, nicht geklappt. Schade. Ja.
0: Vielleicht findest du noch einen Weg. Jo. jo.
1: Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht mache ich auch mal wieder andere Sachen. Genau, Aber war auf jeden Fall, also Learnings, coole Learnings äh, sind da schon mal rausgesprungen. Hm. Ähm, also kann man sicherlich mal gebrauchen. Und ansonsten, wenn das Blogpost nochmal lesen will mit so Codebeispielen, den, genau, der kann bei auf shep.dev gehen. Und der Artikel heißt uh, Dealing with Ads in 2020.
0: Ja, den verlinken wir auf jeden Fall auch da kann man uns sicher sein. Genau.
1: Und ansonsten, wenn, wenn von unseren Hörern auch welche sind, äh, die mit den Werbungen tanzen, um das <lacht> um jetzt mal den, äh, den Film zu zitieren, der mit dem Wolf tanzt, dann und ein paar coole Tricks auf Lager habt oder dann auf jeden Fall gerne gerne mal kommentieren oder uns oder mich mal an twittern. Äh, bin gespannt
0: kann man bestimmt mal ein paar schöne äh, äh, Erfahrungen teilen. Ich finde es auf jeden Fall cool, dass du sowas auch mal aufgeschrieben hast, weil äh, wir merken es ja selbst hier. Wir haben also wir sprechen ja nicht über das Thema bei uns im Podcast. Also ja. scheint es ja nicht so, sage ich mal, die Leute nicht so stark irgendwie mitzureißen. Und dennoch kann ich mir vorstellen, dass sehr sehr viele Leute damit zu tun haben. Ja. Ähm, auf jeden Fall sehr interessant. Vielen, vielen Dank für deine Erfahrungen, die du mit äh, uns allen geteilt hast. Ich habe auf jeden Fall was gelernt und für die nächste News-Webseite, auf der ich dann, bei der ich dann irgendwie tätig bin, habe ich ein bisschen was mitgenommen. Einiges mitgenommen, Entschuldigung. Ja, Einig. eine
1: Stadtanzeiger dann bei dir, ne? So.
0: Genau. Genau.
1: So sieht's aus.
0: Ähm, und dafür auf jeden Fall vielen Dank, wenn ihr Töne. auch so ein Thema habt, was äh, vielleicht nicht um das Thema Advertising geht, aber vielleicht um irgendwie was anderes, was euch beschäftigt und ihr habt Bock mal hier Teil des Working Drafts zu sein, dann schreibt uns doch gerne mal eine E-Mail an comments at workingdraft.de Vergesst nicht unter diesem Blogpost eure Meinung zum Thema Advertising auf Webseiten (lacht) zu posten.
1: Oh oh, nee, lieber nicht.
0: Doch, 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 doch. Ja, ein, paar, okay. ein paar ein paar, Comment Wars könnten mal wieder angefacht werden okay. in unserem Blog. Ja, ist immer gut. Ja. ja. Und Mach wenn ihr da drauf bockt habt, macht das mal oder macht das einfach auf Twitter. Da können dann auch die ganzen anderen Leute nämlich noch besser mitdiskutieren, die jetzt gar nicht hier zugehört haben. Aber die sind ja eigentlich selber dran schuld, ne? Deswegen Cool, dass ihr uns hört. Danke dafür. Ähm, Bis zum nächsten Mal.
1: Genau, wollte ich auch gerade sagen. Wir hören uns nächste Woche.
0: Bis dann. Tschüss.